1: met Joe van Buurik. Goedemiddag, Joe.
0: Hey, Nina en Kees.
1: De grondlegger van de AI-ontwikkeling bij Google, die kapt ermee.
0: Ja, dat is meneer Jeffrey Hinton. Die is daar weggegaan, naar eigen zeggen... om vrijer te kunnen spreken over de risico's van AI. Dat zijn er nogal wat, daar hebben we het wel eens over hier bij BNR. Mm -hmm. ze gezegd Dat vertelt hij ook allemaal in een uitgebreid interview... met de New York Times, wat net gepubliceerd is. Hinton maakte ruim tien jaar geleden, in 2012... samen met twee PhD-studenten... een systeem dat afbeeldingen op grote schaal kon identificeren... en beschrijven met wiskundige technologie, die we nu neuraal netwerk noemen. Uh, en daarmee eigenlijk een van de basiselementen heeft gelegd... met wat we nu AI noemen. Dat bedrijf werd toen ook overgenomen door Google. Zo kwam hij daar terecht, heeft mm -hmm. dus ruim tien jaar gezeten... won in 2018 nog een Turing Award, vernoemde Alan Turing. Eigenlijk de Nobelprijs voor de computerwetenschappen. Die kreeg hij samen met onder meer de AI-baas bij Meta... moederbedrijf van Facebook, en dat is Jan Le LeCun.
1: Oké, okay, maar hij gaat dus weg na elf jaar... om vrijer te kunnen spreken over AI. Wat, wat yeah. zegt
0: dit? Nou, dat hij toch best wel geschrokken is over hoe deze AI-race, of AI-oorlog zelfs, zo je wilt, de afgelopen maanden is opgelopen. Hij heeft namelijk aangegeven dat Google zich een beetje heeft laten meeslepen door Microsoft, dat uh, natuurlijk investeert in OpenAI, bedrijven achter ChatGPT en die technologie in eigen producten stopt. En dat daar bij Google nogal wat alarmbellen over afgingen afgelopen winter. Dat daar dus ook de AI-ontwikkelingen in een hogere versnelling zijn gezet. En dat gaat in tegen het geweten van Hinton, blijkt een beetje uit dat interview in de New York Times. Die zegt dat zo'n concurrentiestrijd gaat luiden tot veel fake-afbeeldingen, fake-teksten... die niet meer van het echte onderscheid zijn. Nou, soms zien we daar al voorbeelden van, mm. als je kijkt op social media bijvoorbeeld. Op korte termijn maakt hij zich dus zorgen over misinformatie. Op de langere termijn ook echt over het overbodig maken van menselijke banen... en zelfs mogelijke bedreiging voor de mensheid... als AI echt helemaal zelf code kan gaan schrijven. Hinton voelt zich ook wel verantwoordelijk voor zijn bijdrage. Ik wil zeggen, de, zeggen ik de
1: grondlegger zou je hem best wel Vis. kunnen
0: noemen. Ja, daarom. Hij zegt, ik troost mezelf met de gedachte... dat als ik het niet gedaan zou hebben, iemand anders het wel weer gedaan had. Ja. Zo ja. kun je het ook zeggen. Ja, hij bestrijdt echter wel zo vallend. Hij heeft daar net nog over getwitterd... dat Google onverantwoordelijk bezig is met AI. Dat zou wel een beetje doorklinken uit het artikel in de New York Times. Maar dat vind ik afhankelijk van hoe je het leest. Hij benadrukt nogmaals ook in die tweet dus... dat hij daar is weggegaan om vrijuit over AI te kunnen praten.
1: Oftewel binnenkort komt hij met zijn eigen boek, hè, deze meneer Hinton.
0: Ja, dat, ik weet niet of hij zo kapitalistisch ingesteld oh. is. Dat, dat, maar wie weet, ja, het zou kunnen. De man uh, mag nog niet met pensioen, denk ik. Dus... Nou, hij is behoorlijk behoorlijke beleefdheid. Hmm, oh, toch wel. Ja.
1: Nou, over AI en bedreiging dan gesproken. Een aantal partijen in de Tweede Kamer... wil een verbod op de AI-chatbot
0: in Snapchat. Ja, nou, daar is het gesprek van twee weken geleden weer. Want hoe maakten we ons allemaal druk over die AI-assistent... in de app Snapchat, waarmee hmm. je kan praten... en die soms hele gekke dingen terugzegt over iets afspreken... of je locatie, terwijl je locatie uitstaat op je smartphone. Nou, dat soort uitspraken noemen we ook wel soms een beetje... de hallucinerende output die AI kan genereren. Dat is geen nieuw fenomeen, want dat hebben we ook in ChatGPT waargenomen... en in de zoekmachine Bing van Microsoft... Maar ja, omdat nou in een app die vooral ook toch door jongeren gebruikt wordt, of in ieder geval jongere gebruikers, dat is niet zo wenselijk. Dat beschreef het AD twee weken geleden al uitvoerig en nu doen ze dat weer. Ze hebben een rondje langs de velden gemaakt, juist ook Kamerleden van onder meer ChristenUnie en CDA aan het woord gelaten, die zeggen we zouden misschien met een verbod moeten komen. Mm -hmm. Ook SGP en SP zouden dat wel zien zitten. Evenals uiteraard diverse instanties die zich inzetten voor het beschermen van kinderen, ik snap dat, op zijn minst een leeftijdsgrens zou goed zijn, want die geldt momenteel eigenlijk vanaf 13 jaar, heeft bijvoorbeeld. Snapchat zelf bepaalt en sommige apps ook. Maar ja, dat is niet hele goede bescherming. Ja, en,
1: en wie haalt zich aan die leeftijd? Uh, dat ook nog. Ja, ja, Als
0: je het gewoon zelf kan maken een account... dan doe je het als je tien bent.
1: Ja, maar als je even uitzoomt... Uh, is dit probleem dan beperkt tot Snapchat...
0: Mm, nee. <laughs> en een maand geleden werd hier ook over geschreven door vooral Amerikaanse techmedia. Maar nu zie je het terugkeren. Want vorige week in de kwartaalcijfers. zei de topman van Meta Mark Zuckerberg nog. Nou, AI-assistenten. dat moeten we misschien ook maar eens gaan doen. in WhatsApp, Instagram en Facebook. Nou, dan wordt het dus echt een brede ontwikkeling nog ja. meer. Interessant ook wel, want dat geeft aan dat wij blijkbaar sociale interactie. ook met ja, uh, synthetische mensen, laat ik het zo zeggen. leuk vinden om onze tijd aan te besteden. Mm -hmm. En dan is het natuurlijk zeker de case te maken dat de jeugd daar toch wel ja, wat minder goed mee om zou kunnen gaan. Belangrijke thema die je in je kwetsbare en ontwikkelingen jaren... niet met een computer moet bespreken, maar gewoon met andere mensen. Mede daarom werd dus ook weer opgeroepen tot regelgeving... vertelde collega Michiel vanochtend ook in het tech-update. Want de ministers van digitalisering van de G7-landen... zijn daarover nu in gesprek tijdens een top in Tokio. En ook eurocommissaris uh, Margret Vestager heeft daartoe al gezegd... dit jaar moeten we wetgeving op het gebied ah, het van AI hebben in Europa. Is het ook niet gewoon hartstikke dom van Snapchat? Dat ze, uh, want je ziet dat er veel AI wordt uitgerold. Ja. Maar Snapchat was al echt gewoon van, oh, we hebben een basis AI, weet je wat, we gooien we gewoon nu al de deur uit. Microsoft deed het ook met Bing, met als één groot verschil dat Snapchat inderdaad vooral door jongeren gebruikt wordt. Ja. Tenminste, zo zien we het. Dus mm. ja, dat werkt toch iets anders. Maar goed, dit blijft nog even doorontwikkelen. We blijven natuurlijk over praten met BNR en juist ook BNR Digitaal deze week. Dus abonneer je op de podcast van Digitaal en de Tech Update om de AI-regelgeving soap op de voet te volgen.
1: Dankjewel, Joe van Buurik De BNR Tech Update wordt mede mogelijk gemaakt door Lenklen. Lenklen.
0: Betrokken expertise, gedreven resultaten.